0: Baron Trumps wundervolle Reise in die hohle Erde Familie Donald J. Trump Prophezeiung von vor 130 Jahren Geschrieben von Ingersoll Lockwood Übersetzt von Andreas M. B. Groß Gelesen von Andreas Köhler Kapitel 25 Eine schlaflose Nacht für Bulger und mich und was darauf folgte. Unterredung mit König Gelidus Meine Bitte und seine Antwort »Was alles geschah, als ich erfuhr, dass der König und seine Räte beschlossen hatten, meiner Bitte nicht stattzugeben. Ungewöhnlicher Tumult unter den Koltiquerbs und wie seine eisige Majestät ihn stillte und einige andere Dinge.« nur, dass ich nicht schlafen konnte. Ich hatte auch den armen, lieben Bulger durch mein Hin- und Herwälzen wachgehalten, sodass wir am Morgen beide ziemlich mitgenommen aussahen. Ich fühlte mich, als hätte ich einen Schwächeanfall hinter mir und er zweifellos auch. Jedenfalls hatte ich keinen Appetit auf die schwere Fleischkost der kolti und da ich mein Frühstück verweigerte, tat Bulger es auch. Ich hatte Schneeblume versprochen, früh in den Palast zu kommen, denn sie hatte eine Reihe von Fragen, die sie mir über die Oberwelt stellen wollte. »Guten Morgen, kleiner Baron«, rief sie in ihrem süßesten Ton, als ich den Thronsaal betrat, »hast du letzte Nacht gut geschlafen auf dem neuen Pelz, den Papa dir geschenkt hat?« »Ich wollte gerade etwas erwidern, als Schneeblumes Hand die meine berührte.« denn wir hatten beide die Handschuhe ausgezogen, um uns die Hand zu geben, und sie stieß einen durchdringenden Schrei aus, zog sich zurück und blies ihren Atem auf ihre rechte Handfläche, während sie immer wieder ausrief, »Feuerbrand! Feuerbrand!« In einem Augenblick kamen König Gelidus und eine Gruppe seiner Ratsherren heran, zogen ihre Handschuhe über, und einer nach dem anderen legte seine Hand in meine. »Glühende Kohlen!« rief seine frigide Majestät. »Flammenzunge!« frost -Tüffes. Kochendes Wasser, stöhnte Glacierboy. Rotglühend, zischte Eisikohl. Cool. Du musst den Palast sofort verlassen, flehte König Gelides halb. Es wäre schlichtweg Wahnsinn, wenn ich zuließe, dass ein solcher Brandstifter innerhalb der Mauern der königlichen Residenz verbleibt. Die große Hitze deines Körpers würde mit Sicherheit ein Loch in die Mauern schmelzen, noch bevor die Sonne untergeht. Die königlichen Ratsherren zogen erneut ihre Handschuhe aus und legten die Hände auf den armen Bulger. Als ein zweiter Alarm, noch wilder als der erste, ausgelöst wurde und wir eilig in unsere Unterkunft zurückgeführt wurden. Zweifellos, liebe Freunde, werden Sie etwas verwirrt sein, wenn Sie diese Worte hören. Aber die Erklärung ist einfach. Infolge der Sorge und des Schlafmangels waren Bulger und ich in einem höchst fiebrigen Zustand aufgewacht. »Und den Koltigwerbs schien es wirklich, als stünden wir fast in Flammen. Aber unser Fieber verließ uns gegen Abend. Als er das hörte, schickte König Gelidus nach uns und tat alles, was in seiner Macht stand, um uns mit Gesang und Tanz zu unterhalten. In beidem war Schneeblume sehr geschickt. Da ich sah, dass seine frigide Majestät in einer so rosigen Stimmung war, wenn ich so von einer Person sprechen darf, deren Gesicht fast so weiß war wie die Alabasterlampen über seinem Kopf, beschloss ich, ihn um Erlaubnis zu bitten, die eisige Zelle des kleinen Mannes mit dem gefrorenen Lächeln zu spalten und, wenn möglich, anhand des Halsbandes, das anscheinend aus Gold- und Silbermünzen bestand und um seinen Hals geschlungen war, festzustellen, wem er gehörte und wo seine Heimat war. Kaum hatte ich mein Anliegen vorgetragen, bemerkte ich, dass das weiße Gesicht des königlichen Gelidus von seinem Lächeln abließ und einen furchtbar eisigen Ausdruck annahm. Mir war, als könnte ich durch die Spitze seiner Nase wie durch einen Eiszapfen schauen und mir war auch, dass seine Ohren im Licht der Alabasterlampen wie Platten aus Kristalleis glänzten und dass seine Stimme, während er sprach, mir ins Gesicht wehte wie die ersten Flocken eines kommenden Schneesturms. Schnell bereute ich mein unüberlegtes Handeln, aber es war zu spät und ich war entschlossen, dazu zu stehen. Kleiner Baron, »Sprach der königliche Gelidus in eisigem Ton. Nie schlug ein Herz in einer königlichen Brust, das reiner und kälter war als das meine, freier von der Wärme des Egoismus, mit keinem einzigen heißen Winkel, in dem sich Zorn oder Wut einnisten oder Schwäche oder Torheit im Verstecke anlegen konnten.« Seit tausenden von Jahren bewohnt mein Volk dieses eisige Reich und atmet diese reine, kalte Luft und noch nie hat jemand danach verlangt, eine Axt aus Feuerstein in die Wände dieses kristallenen Gefängnisses zu schlagen. Wie auch immer, kleiner Baron, es mag eine warme Ecke in meinem Herzen geben, in der kalte und klare Weisheit nicht zu Hause sein mag. Darum komm morgen zu mir, um meine Antwort zu hören und bis dahin berate ich mich mit den kühlsten Hirnen und kältesten Herzen um mich. Wenn sie nichts Böses in deiner Bitte sehen, darfst du die kristallenen Tore öffnen, die das menschenähnliche Wesen so viele Jahrhunderte in seiner stillen Zelle eingeschlossen haben und ihn herausholen, um die mystischen Worte zu studieren, die auf seinem Kragen eingraviert sind aber unter der strengen Bedingung, dass beim Aufbrechen seines Kristallhauses meine Steinbrecher ihre Keile so ansetzen, dass sie den Block in zwei gleiche Teile brechen, dass, wenn du gelesen hast, was darin sein mag, die beiden Teile wieder auf den kleinen Mann geschlossen werden, Kante an Kante, wie eine vollkommene Form, so genau, dass für das Auge kein Zeichen von Linie oder Fuge sichtbar ist. Versprichst du, kleiner Baron, dass dies so sein soll, wie es nach unserem königlichen Willen zu sein scheint, ich versprach feierlichst, dass die Kristallzelle des kleinen Mannes mit dem gefrorenen Nächeln genau so geöffnet und geschlossen werden sollte, wie es seine eisige Majestät angeordnet hatte. Es würde mir schwer fallen, Ihnen zu sagen, liebe Freunde, wie glücklich ich mich in dieser Nacht auf meinem eisigen Divan zur Ruhe begab und wie ich, während die winzige Flamme meiner Alabasterlampe ihren sanften Schein auf die Wände aus Eis warf, dort lag und in meinem Geist das seltsame und geheimnisvolle Vergnügen durchspielte, das mir bald zuteil werden sollte, wenn die Steinbrecher von König Gelidus ihre Keile aus Feuerstein in diesen herrlichen Eisblock setzen und ihn spalten sollten.« selbst Don Fum, der Meister der Meister, hätte sich nie träumen lassen, eine Botschaft von den Menschen zu erhalten, die in der Kindheit der Welt lebten. Und in der Vorfreude genoss ich schon den herrlichen Triumph, der mir zuteil werden würde, wenn ich vor gelehrten Gesellschaften über die geheimnisvollen Schriftzüge auf dem seltsamen Halsband, das den Hals des kleinen Mannes mit dem gefrorenen Lächeln umschließt, referieren würde. Stellen Sie sich meine Bestürzung vor, liebe Freunde!« als ich am nächsten Tag die Nachricht von König Gelidus erhielt, dass seine Räte mit einer Stimme gegen die Öffnung des kristallenen Gefängnisses in der Grotte von Schneebuhle entschieden hatten. Ich war wie von einer plötzlichen und furchtbaren Krankheit befallen. Ich hatte bis zu diesem Augenblick nie gespürt, wie scharf der Zahn der Enttäuschung sein konnte. Zuerst fröstelte ich so sehr, dass ich mich mit den kolti verbrüderte und dann brannte ich mit einem so heftigen Fieber, dass ich ein wildes Gerücht in Gelidus' eisigem Reich verbreitete, ich würde die Wände und das Dach in Brand stecken. Mit wildem Geschrei und von namenlosem Schrecken gezeichneten Gesichtern stürmten die Untertanen seiner eisigen Majestät die breite Treppe hinauf, die zum Eispalast führte, und flehten den König an, sich zu zeigen. In kalter und eisiger Erhabenheit schritt Gelidus auf die Plattform hinaus und hörte sich die Bittgesuche seines Volkes an. »Wir werden brennen«, riefen sie, »unsere schönen Häuser werden uns um die Ohren fallen, diese kristallenen Stufen werden wegschmelzen und alle diese schönen Säulen und Bögen und Statuen und Sockel werden sich in Wasser verwandeln und sich in die unteren Höhlen der Erde entleeren.« das große Fenster unseres Himmels wird mit furchtbarem Krachen auf unsere Häupter fallen und diesem schönen Reich der kristallenen Pracht für immer ein Ende setzen. »O Gelidus, eile, eile, bevor es zu spät ist. Lass dem kleinen Baron seinen Willen, bevor bittere Enttäuschung seinen Körper und seine Glieder in Flammenzungen verwandelt, um diesen herrlichen Palast in einer einzigen Nacht zu verzehren und seine tausend Alabasterlampen zu Boden zu schleudern. Ein Haufen von Scherben, kein Fragment, das seinem Fragment gleicht, sondern alles eine elende Masse wertlosen Matsches.« König Gelidus und seine frostigen Ratsherren sahen, dass es zwecklos wäre, mit dem Volk vernünftig reden zu wollen. Und deshalb wandte er sich ihnen zu, winkte kühl mit seiner kalten rechten Hand und sprach mit einem eisigen Lächeln frostig wie folgt. »Geht, in eure Häuser und seid glücklich. Was denkt ihr, habe ich ein erhitztes Hirn?« Dampft mein Herz vor Dummheit, dass ihr mir zutraut, dem kleinsten Koltiquerb, der in meinem schönen Reich seinen Eiskreisel dreht, Schaden zu wünschen? »Geht nach Hause«, sage ich. »Der kleine Baron kühlt sich schon ab, denn er hat meine volle Zustimmung, das kristallene Gefängnis des kleinen Mannes mit dem gefrorenen Lächeln zu zerteilen.« »Es gibt nichts zu befürchten, meine Kinder. Denn ich gebe euch mein königliches Wort, dass der kleine Baron morgen früh nicht mehr die geringste Gefahr für den Frieden und das Wohlergehen unseres eisigen Königreichs darstellt. Eine kalte gute Nacht euch allen.« in einer kurzen halben Stunde waren die panischen Koltigwerbs alle wieder in ihren Häusern und als ein Bote von König Gelidus kam, um meine Temperatur zu messen, fand er eine so große Verbesserung, dass er sein kühles Herz öffnete und mir ein schönes Geschenk aus seinem Schatzhaus schickte. Nämlich einen kleinen Eisblock, klarer als jeder Edelstein, den ich je gesehen hatte, in dessen Herz eine prächtige rote Rose in vollster Blüte lag jedes samtene Blütenblatt eifrig geöffnet. Als ich mein Tagebuch zu Rate zog, stellte ich fest, dass es auf den Tag genau sechs Monate her war, dass ich Schloss Trump und die geliebten Menschen verlassen hatte, die von seinen abgenutzten Ziegeln beschützt wurden. Und so kalt wie die Hülle dieses dreimal so schönen Kindes der Oberwelt war, drückte ich sie an meine Brust und vergoss Tränen. Und so kam es, liebe Freunde, dass König Gelidus und seine frostigen Ratsherren dazu gebracht wurden, ihre Zustimmung zu geben, dass sich das eisige Gefängnis, in dem der kleine Mann mit dem gefrorenen Lächeln lag, aufbrechen durfte. Kapitel 26 wie die Steinbrucharbeiter des Königs Gelidus das kristallene Gefängnis des kleinen Mannes mit dem gefrorenen Lächeln spalteten. Meine bittere Enttäuschung und wie ich sie ertrug. Wunderbare Ereignisse in der folgenden Nacht. Bulger erweist sich wieder als ein Tier von außerordentlicher Findigkeit. hatten wenig Appetit auf das leckere Frühstück mit gedünstetem kalbsbries das uns die Koltiquerbs am nächsten Morgen vorsetzten. Denn ich wusste, und er ahnte es halb, dass etwas Wichtiges geschehen würde: nämlich nichts Geringeres als die Spaltung der kristallenen Zelle, die den kleinen Schimpansen so viele Jahrhunderte lang gefangen gehalten hatte. »An der Seite der fröhlichen Prinzessin Schneeblume, die sich freute, dass seine eisige Majestät, ihr Vater, endlich meinen Wünschen nachgegeben hatte, machten Bulger und ich uns auf den Weg zu der schönen Eisgrotte. Hinter uns gingen Frostyphis und Glacierboy mit dem Auftrag des Königs, die Spaltung des Eisblocks zu überwachen. Und nach ihnen kamen vier Steinbrucharbeiter von König Gelidus. Von denen zwei Feuersteinäxte mit Schalen aus polierten Knochen trugen und zwei die Feuersteinkeile, die bei der Arbeit verwendet werden sollten. Bald betraten wir die Grotte von Schneeblume und die Aufgabe wurde sofort in Angriff genommen. Es schien mir fast, als könnte ich den kleinen Mann mit dem gefrorenen Lächeln mit den Augenlidern blinzeln sehen, als die Steinbrucharbeiter ihre Keile ansetzten und begannen, die Bruchlinie zu markieren. Aber natürlich, liebe Freunde, wisst ihr, was für eine Fantasie ich habe, besonders, wenn ich mich über etwas aufrege. Ihr müsst also das, was ich sage, manchmal mit einem gewissen Vorbehalt nehmen, obwohl ihr meine Aussagen in der Regel mit kindlichem Vertrauen annehmen dürft. Die Coltiquerpianer setzten ihre Äxte und Keile so geschickt an, dass in wenigen Augenblicken zu meiner großen Freude der riesige Eisblock in zwei perfekte Hälften zerfiel, in deren einer das kleine menschenähnliche Wesen wie ein Abguss auf der Seite lag. Ich beeilte mich, ihn herauszuheben und ihn in einen weichen Pelz zu wickeln, den ich zu diesem Zweck mitgebracht hatte, und wandte mich dann um, um meine Schritte in meine Kammer zurückzuverfolgen, wo ich sofort mit dem Studium der Inschriften beginnen wollte, die sich auf seinem seltsamen Halsband befinden sollten. Denken Sie daran, kleiner Baron, sagte Klassioboy. Auf ausdrücklichen Befehl seiner eisigen Majestät muss der kleine Mann mit dem gefrorenen Nächeln morgen früh um diese Stunde in seine Kristallzelle zurückgebracht werden. Ich verbeugte mich zustimmend, bekleidete Prinzessin Schneeblume bis zum Fuß der großen Treppe, die zum Eispalast führte, wandte mich ab und war bald in der Privatsphäre meines eigenen Appartements. Jetzt kam für mich eine der bittersten Enttäuschungen meines Lebens. Aber ich fügte mich mit einer gewissen Würde, denn es war die gerechte Strafe, die mir für meine törichte Eitelkeit auferlegt wurde, die danach strebte, eine ältere Aufzeichnung der menschlichen Rasse auszugraben, als es bisher von irgendeinem der großen Forscher und Philosophen getan worden war, nicht einmal mit Ausnahme des Meisters der Meisten. Don Strefalofitke Guanerius Fum. »Wisst also, liebe Freunde, dass das seltsame Halsband, das aus Gold- und Silbermünzen oder Scheiben bestand, die geschickt miteinander verbunden waren und das den Hals des Tieres umgab, kein einziges Wort oder einen Buchstaben irgendeiner Sprache enthielt, da die Unterseiten völlig leer waren und die Oberseiten lediglich grob eingeritzte Umrisse eines Objekts aufwiesen, das möglicherweise für die Sonne gedacht war. Ich wickelte das Tier in den weichen Pelz ein, legte es in eine Ecke meines Divans, und begab mich in den Palast seiner frigiden Majestät, wo ich König Gelidus freimütig meine große Enttäuschung darüber mitteilte, dass ich nicht ein paar Worte oder auch nur ein einziges Wort einer Sprache gefunden hatte, die den weisesten Köpfen der Oberwelt unbekannt war. Schneeblume war von meiner Traurigkeit so gerührt, dass sie wenn ich ihr nicht geschickt aus dem Weg gegangen wäre, wahrhaftig ihre Arme um meinen Hals geworfen und mir den Kuss auf die Wange gedrückt hätte, der mich zum König der Koltikwerbs gemacht hätte. Aber ich hatte keine Sehnsucht, den Rest meines Lebens in den eisigen Domänen seiner frigiden Majestät zu verbringen, auch wenn meine Stirn mit der kalten Krone der Koltikwerbs gekrönt sein würde. Wäre ich ein alter Mann gewesen, mit langsamem und schwachem Puls, wäre es ganz anders gewesen. Aber mein Herz war zu warm und mein Blut zu heiß, um eine solche Stellung mit Annehmlichkeit für mich selbst oder Zufriedenheit für die Menschen dieser eisigen Unterwelt auszufüllen. So hielt ich die kleine Prinzessin genug beschäftigt, das kann ich ihnen versichern, erst mit Liedern, dann mit Tanz und dann mit Geschichten erzählen. In dieser Nacht ordnete König Gelidus ein prächtiges Fest zu meinen Ehren an. 500 weitere Alabasterlampen wurden angezündet und die königlichen Diwane wurden mit den reichesten Fällen des Palastes ausgelegt und nachdem der Tanz und der Gesang beendet waren, wurden gefrorene Leckerbissen aus der königlichen Küche auf Alabasterplatten herumgereicht und Bulge und ich aßen bis uns die Zähne wehtaten. Es war schon spät, als wir unser eigenes Gemach erreichten, und meine Gedanken waren so voll von den schönen Anblicken, die wir im Thronsaal bestaunt hatten, dass ich den armen kleinen Mann mit dem gefrorenen Lächeln ganz vergessen hatte, den ich zugedeckt und auf meinen Divan verstaut hatte. Aber Bulger war nicht so kaltherzig gewesen. Zwanzigmal während des Abends hatte er mir einen schlauen Ruck am Ärmel gegeben, so als wolle er sagen, »Komm, kleiner Herr, lass uns schnell zurückgehen.« »Erinnerst du dich nicht, dass wir meinen armen, kleinen, erfrorenen Bruder ganz allein in dieser eisigen Kammer zurückgelassen haben?« »Ich war sehr müde und schlief fast sofort ein. Und doch hatte ich eine undeutliche Erinnerung daran, dass Bulger nicht an seinem Platz an meiner Brust war. Ich erinnerte mich, dass ich etwas für ihn empfand, aber das ist alles.« es kam mir nie in den Sinn, dass er gegangen war und sich neben den armen kleinen Fremden gelegt hatte, den ich so gefühllos von seiner letzten Ruhestätte gehoben hatte, und doch muss es so gewesen sein, denn gegen Mitternacht, so schien es mir, wurde ich durch ein sanftes Zupfen an meinem Ärmel geweckt. Es war mein treuer Bulger, aber halb wach und halb schlafend, wie ich war, dachte ich nur, dass er nur nach einer Liebkosung verlangte, wie es oft seine Gewohnheit war, wenn er an zu Hause dachte. Also streckte ich die Hand aus und streichelte seinen Kopf einige Male und schlief wieder ein. Aber das Ziehen begann von Neuem und diesmal war es kräftiger und dazu kam ein ungeduldiges Winseln, das bedeutete, »Komm, komm, kleiner Herr, wecke dich. Meinst du, ich würde deine Ruhe unterbrechen, wenn es nicht gute Gründe dafür gäbe?« ich brauchte keine dritte Ermahnung, sondern landete mit einem Satz auf den Füßen und griff nach einer der winzigen Fackeln, die die als Feuerzeuge benutzen, um die Flammen von der einzigen Lampe, die an der Wand brannte, zu den drei anderen zu bringen, die hier und da hingen. Die eisigen Wände meiner Kammer waren nun von Licht erhellt. Da saß Bulger auf dem pelzbespannten Divan neben dem Platz, wo der kleine Mann mit dem gefrorenen Lächeln unter dem Pelz versteckt lag. Sein Schwanz wedelte nervös und seine großen glänzenden Augen waren zuerst auf mich und dann auf die Decke seines toten Bruders gerichtet. Mit einem Ausdruck, den ich nie zuvor in ihnen gesehen zu haben glaubte und dann legte er mit einer plötzlichen Bewegung den Pelz beiseite und zeigte mir »Was denkt ihr, liebe Freunde, was?« frage ich in einem Ton halb flüsternd, halb keuchend, denn jetzt Jahre später fühle ich immer noch den wunderbaren Schauer, den ich damals empfand. »Nun« es war lebendig. Diese affenartige Kreatur war nach seinem jahrtausendelangen Schlaf in der engen, kristallenen Zelle zum Leben erwacht. Bulger hatte sich neben seinen gefrorenen Bruder gelegt und ihn wieder zum Leben erwärmt. Oh, es war wundersam wundervoll, dieses Paar kleiner, perlenartig leuchtender Augen zu sehen, die zu mir aufblickten und mir zublinzelten und dann diese tiefe, stöhnende Stimme zu hören, die so menschenähnlich war, als würde sie wimmern mit einem Schütteln und einem Schaudern. »Oh, wie kalt ist es! Wie sehr kalt ist es! Wo ist die Sonne? Wo ist der weiche, warme Wind? Und wo ist der wolkenlose Himmel so blau, ach so schön blau, der früher über meinem Kopf hing?« Ich forderte Bulga auf, sich wieder neben ihn zu legen und sich so eng wie möglich an ihn zu kuscheln und beeilte mich, sie beide mit den weichesten Fellen zuzudecken, die ich finden konnte. In wenigen Augenblicken ertönte unter dem Stapel ein leiser, zufriedener Schrei. Kuja, Kuja, Kuja! Gefolgt von einem seltsamen Zusatz, der wie Fuff, Fuff, fuf klang. Also fügte ich sie alle zusammen und nannte den seltsamen Neuankömmling im eisigen Reich von König Gelidus Fuff, Kuja. »Hast du in dieser Nacht noch geschlafen?« kein Auge zugetan. Es überkam mich dieselbe Freude, die ich vor langer Zeit am Weihnachtsmorgen empfand, wenn Chris Kringel mir irgendeinen wunderbaren Mechanismus brachte, der von einer geheimen Feder bewegt wurde. Denn ich hatte es immer verschmäht, gewöhnliches Spielzeug anzunehmen wie gewöhnliche Kinder. Und oh, wie sehr sehnte ich mich nach dem Morgen. An dem es für mich an der Zeit sein würde, den kleinen Mann zusammenzupacken, nicht mehr ihn mit dem gefrorenen Lächeln, sondern Fufkuja, den lebenden Jungen aus der Ferne, mit seinem neugierigen kleinen Gesicht, das so lustig aussah, und ihn zum Palast zu tragen.« »Wie erfreut wird Schneeblume sein«, dachte ich, »und auch König Gelidus, wie er sich von seiner kalten Majestät erheben wird, wenn er die Possen von Fufkuja sieht. Und wie erfreut werden alle würdigen Koltigwerbianer sein, sogar Frostyphis und Kletscherjunge, wenn ich ihnen erzähle, dass der kleine Mann mit dem gefrorenen Lächeln wieder zum Leben erwacht ist.« wie viele Koltiquerbs, Männer, Frauen und Kinder werden die langen Treppen zum Eispalast hinaufstürmen und König Gelidus anflehen und bitten ihnen nur einen kleinen Blick auf Fufkuya zu gewähren, den kleinen Mann den der berühmte reisende Baron Sebastian von Trump aus seiner eisigen Zelle befreit hat. Kapitel 27. Aufregung um Fufkuja. Ich bringe ihn an den Hof von König Gelidus. Seine sofortige Zuneigung zu Prinzessin Schneeblume. Ich werde beschuldigt, die schwarze Kunst auszuüben. Meine Verteidigung und meine Belohnung. Die Angst der kolti dass Fufkuja verhungert. Dieses Unglück ist abgewendet, aber ein anderes steht bevor. Wie bewahre ich ihn vor dem Erfrieren? Ich löse das Problem, aber ziehe mir ein seltsames Unglück zu. Es ist alles genau so gekommen, wie ich es mir vorgestellt hatte. In dem Moment, als bekannt wurde, dass der kleine Mann mit dem gefrorenen Lächeln tatsächlich zum Leben erwacht war, herrschte die wildeste Aufregung in allen Teilen des eisigen Reiches seiner frigiden Majestät. Ich war erstaunt über die Veränderung in den Handlungen der koltikwerbs Sie bewegten sich schneller, sie sprachen schneller, sie machten mehr Gesten, als ich sie jemals zuvor hatte tun sehen. In einigen Fällen, Sie werden es kaum glauben, liebe Freunde, bemerkte ich tatsächlich ein schwaches Glühen in den kalten Wangen einiger von ihnen. Ich hatte gehofft, Fufkuja warm einpacken und in den Eispalast entwischen zu können, bevor die Menschen von seiner Erweckung erfuhren, aber vergeblich. Als ich an der Tür erschien, drängte und schob sich eine große Menge Koltikwerps vor mein Quartier. Die meisten von ihnen waren gutmütig und riefen, »Zeig ihn uns, kleiner Baron, zeig uns den kleinen Mann mit dem gefrorenen Lächeln, den du zum Leben erweckt hast. Lass uns sein Gesicht sehen.« »Nein, nein, nein Kolti rief ich aus, »das darf nicht sein. Seine frigide Majestät muss als erster Fufkujas Gesicht sehen. Platz, Platz für den edlen Gast des königlichen Gelidus. Im Namen seiner eisigen Majestät macht Platz und lasst mich durch.« Die Kolti zeigten keine Neigung zu gehorchen. Sie hatten sich so aufgeregt, dass sie erst als die Bürger mit blitzenden Augen und entblößten Zähnen auf sie zukommen sahen, zu dem Schluss kamen, dass mein tapferer Gefährte nicht in der Stimmung war, mit ihnen zu spaßen. Vereitelt in ihrem wilden Wunsch, einen Blick auf Fufkuja zu erhaschen, begannen die Koltikwerbs nun, mich zu beschimpfen, als ich auf meinem Weg zum Eispalast an ihnen vorbeikam. Oho, Meistermagier! Ha ha, Prinz der schwarzen Kunst! Bu bu, kleiner Zauberer! Pass auf, schlauer Geisterbeschwörer, dass du keinen deiner Zaubertricks an uns anwendest! Ich war froh, als der Axtträger meine Notlage sah und nach vorne eilte, um mich aus der Menge der aufgebrachten Menschen zu befreien. König Gelidus traf mich am Portal seines Eispalastes und an seinen Fersen kam Prinzessin Schneeblume, die es kaum erwarten konnte, einen Blick auf das seltsame Lebewesen zu werfen, das ich gerade so weit auspackte, dass ich seine Nase sehen konnte. In dem Moment, in dem Fufkuya das süße Gesicht der kolti Prinzessin erblickte, streckte er seinen kleinen Arm aus, wie ein Kind nach seiner Mutter. Dieses plötzliche Zeichen der Zuneigung bereitete Schneeblume die größte Freude und sie zog schnell einen ihrer Handschuhe aus und streichelte den Kopf des Tieres, aber bei der Berührung dieser für ihn eisigen kleinen Finger stieß es einen leisen Schrei aus und zog sich unter den warmen Pelz zurück, in den es kuschelig eingehüllt war. Arme Schneeblume, seufzte sie, als sie ihn das tun sah. Aber das hinderte sie nicht daran, jede Minute oder so zu kommen und ein Ende des Fells gerade so weit anzuheben, dass sie einen weiteren Blick auf Fufkuya werfen konnte, der sich zwar beim Anblick der Prinzessin immer näher an mich kuschelte, aber immer eine seiner schwarzen Pfoten unter dem Fell hervorstreckte, damit Schneeblume ihn schütteln konnte. Während ich auf dem Divan in der Nähe des Throns saß, beobachtete ich, dass Frost Typhys und Glacier Boy eine geflüsterte Konferenz mit seiner eisigen Majestät abhielten. Sofort erriet ich das Thema ihrer Unterhaltung. Ich erhob mich und machte ein Zeichen, dass ich den König ansprechen wollte und als er mit strenger und eisiger Würde mit dem Kopf nickte, begann ich zu sprechen. Ihr wisst, liebe Freunde, wie berät ich sein kann, wenn ich in der richtigen Stimmung bin. Nun, da ich fast auf den Stufen von König Elidus Thron aus Eis stand, verteidigte ich mich gegen die Anschuldigung, ein Meister der schwarzen Kunst zu sein. Ich werde nicht alles verraten, was ich sagte, aber das war mein Ende. Möge es eurer frigiden Majestät gefallen. Hier neben mir steht der einzige Magier in diesem Fall und die einzige Kunst, der einzige Trick oder Zauber, der von ihm ausgeübt wurde, war jene süße Macht, die wir Liebe nennen. Als er zum ersten Mal seinen vierfüßigen Bruder erblickte, der in der kristallenen Zelle von Schneeblumes Grotte eingesperrt war, drückte er seine Nase immer wieder gegen die eisige Wand in dem vergeblichen Versuch, seinen Verwandten zu erkennen und wandte sich mit einem Ausruf des Kummers ab, um zu erfahren, dass sein scharfer Geruch nicht zu ihm durchdringen konnte. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie groß seine Freude war, als ich Fufkuja steif und starr auf meinen Divan legte, denn ich wusste damals nicht, welcher Plan in Kopf heranreifte. Aber später war alles klar genug. Der liebevolle Hund verlässt die Brust seines Herrn und trägt sein wahres und zartes Herz hinüber zu dem Ort, wo Fufkuja liegt, hebt das Fell auf, krabbelt neben ihn und drückt seine warme Brust fest und hart an das eisverschlossene Herz seines Bruders und erwärmt ihn wieder zum Leben. Dann weckt er mich und erzählt mir, was er getan hat. Dies, königlicher Gelidus und edelster Koltiquerbs, ist die einzige Kunst, die angewandt wurde, um Fufkoya wieder zum Leben zu erwecken. Und sie schwarz zu nennen, hieße, den Sonnenschein zu verleumden, die Lilie zu beschimpfen und den süßen Hauch des Himmels ein gemeines und abscheuliches Ding zu nennen. Als ich meine Rede beendet hatte, sah ich, dass Schneeblume geweint hatte und dass einige ihrer Tränen, die in ihrem Lauf über ihre Wangen gestoppt wurden, dort hingen und wie winzige Diamanten im sanften Licht der Alabasterlampen funkelten, wo die kalte Luft von Gelidus Palast sie in Eis verwandelt hatte. Und als seine frigide Majestät sagte, dass meine Worte sein Herz berührt hätten und mich um ein Geschenk aus seiner Hand bitten ließ, sagte ich, »O kalter König dieses schönen, eisigen Reiches!« Lass die Tränen, die jetzt wie winzige Juwelen an Schneeblumes Wangen hängen, in ein Alabasterkästchen bürsten und mir geben. Ich begehre keine andere Belohnung. Selbst wenn ich dich nicht lieben würde, kleiner Baron, rief König Gelidus mit einem eisigen Lächeln, würde ich mich überreden lassen. Aber lieben macht leicht Glauben. »Geh, Frostyfes!« und befiel einer der Frauen, der Prinzessin, die winzigen Juwelen, die an Schneeblumes Wange hängen, in einen Alabasterbecher zu bürsten und sie dem kleinen Baron zu schenken. Kaum war dies geschehen, streckte Fufkuya seinen Kopf unter dem Pelz hervor, blickte mich flehend an, streckte die Zunge heraus und öffnete und schloss den Mund mit einem leisen, schmatzenden Geräusch. Blitzschnell dämmerte mir, dass dieses Zeichen bedeutete, dass Hufkuja hungrig war. »Und dann, als ich mich plötzlich daran erinnerte, dass die koltikwerbs ein streng fleischessendes Volk waren, dass es in ihrem kühlen Reich nur Fleisch gab, das fast wie Marmor selbst aus den großen Kühlschränken der Natur gebrochen wurde, entwich ein Keuchen meinen Lippen und ich flüsterte, »Oh, er muß sterben, er muß sterben.« Meine Worte waren den scharfen Ohren der Prinzessin Schneeblume nicht entgangen. »Sprich, kleiner Baron«, rief sie, »Warum, warum muss der kleine Fufkuja sterben? Was meinst du mit diesem Spruch?« Und als König Gelidus und Schneeblume mich meine Befürchtung aussprechen hörten, dass er lieber sterben würde, als Fleisch zu fressen, wurden sie beide sehr betrübt. »Armer kleiner Fufkuja«, stöhnte die Prinzessin, »kann es sein, dass er so bald in seine Kristallzelle in meiner Grotte zurückgebracht werden muß Lasst den Meister meiner Fleischsteinbrüche zum Thron kommen«, rief König Gelidus plötzlich mit eisiger Würde. Dieser wichtige Funktionär erschien bald darauf. Der König wandte sich an mich und forderte mich auf, ihm den Fall zu erklären. Dies tat ich in wenigen Worten, worauf der Meister der Fleischbrüche zur großen Freude aller Anwesenden wie folgt sprach. »Kleiner Baron!« »Wenn das das einzige Problem ist, dann machen Sie sich keine Sorgen mehr, denn ich werde sofort einen meiner Männer mit einem Vorrat an köstlichen Nüssen zu Ihnen schicken.« »Köstliche Nüsse?«, wiederholte ich in einem Ton der Verwunderung. »Aber ja, kleiner Baron, ich habe einen guten Vorrat zur Hand. Es vergeht kaum ein Tag, an dem meine Männer nicht auf ein schönes Exemplar aus der Familie der Naschkatzen stoßen, meistens Eichhörnchen, in deren Backentaschen wir immer eine bis ein halbes Dutzend leckere Nüsse verstaut finden.« es ist immer meine Gewohnheit gewesen, diese beiseite zu legen. Und so muss ich dir mitteilen, dass, wenn Fufkuya 100 Jahre alt werden sollte, ich oder mein Nachfolger garantieren könnte, ihn mit Nahrung zu versorgen. Diese Worte nahmen mir eine schreckliche Last vom Herzen, denn nun würde Fufkuya wenigstens nicht mehr verhungern. Ein paar Tage lang ging alles gut. Die koldi überzeugten sich selbst davon, dass sich im kalten Königreich seiner frigiden Majestät nicht die schwarze Kunst praktizierte und jeder Einzelne von ihnen gewann das seltsame kleine Wesen mit dem trolligen Gesichtchen und der trolligen Art sehr lieb. Aber es schien, als ob wir kaum aus einem Problem heraus waren, als wir in ein anderes hineingestürzt wurden, denn nun begann Fufkuya gegen den Diener zu protestieren, der von König Elidus ausgewählt worden war, sich um ihn zu kümmern. Der Mann war etwa zehn Grad zu kaltblütig für ihn, und bald war es nur noch nötig, dass der Kolti-Querb sich Fuff, wie wir ihn kurz nannten, näherte, um ihn in Schüttelkrämpfe zu versetzen und ihn zu erbärmlichen Schreien der Unzufriedenheit zu veranlassen, die erst aufhörten, als ich erschien und ihn durch meine Liebkosungen tröstete. Ich machte mich nun an die Arbeit, einen Weg zu finden, Fuffs Leben angenehmer zu gestalten, denn jeder schien mich für sein Wohlergehen verantwortlich zu machen. Zehnmal am Tag kamen Boten von König Gelidus oder von Prinzessin Schneeblume, um sich zu erkundigen, wie es ihm gehe, ob wir ihn warm genug hielten, ob er alles zu essen habe, was er wollte, ob er genug Felle auf seinem Bett habe. Es war auch nicht ungewöhnlich, dass an einem einzigen Tag mehr als ein Dutzend Koltiquerpianer mütter mit Ratschlägen für einen ganzen Monat zu mir kamen. Und um ihm einen wärmeren Raum zum Schlafen zu verschaffen, ließ ich ihm einen Divan in einer kleineren Kammer, die sich zu meiner hin öffnete, aufstellen, an dessen Wänden ich ein halbes Dutzend der größten Lampen anbringen ließ. Die Folge war, dass die Wände zu schmelzen begannen, und als er davon hörte, verbreitete sich Bestürzung in der eisigen Domäne seiner frigiden Majestät, denn für das Gemüt eines koltikwerbs war Hitze, die stark genug war, Eis zu schmelzen, etwas Schreckliches. Es war wie bei uns die Angst vor einem Erdbeben oder die Furcht vor einer Flut oder einer Feuersbrunst. Es war etwas, das ihre Herzen mit solchem Schrecken erfüllte, dass sie in ihren Träumen sahen, wie die soliden Wände des Eispalastes zerschmolzen und mit einem Krachen einstürzten. Sie konnten es nicht ertragen und so erließ König Elidus den Erlass, dass Fufkuja sterben müsse, wenn es keinen anderen Weg gäbe, ihn am Leben zu erhalten. Als sie das hörte, überkam die arme Schneeblume ein schrecklicher Schmerz, denn sie hatte den kleinen Fuf sehr lieb gewonnen und der Gedanke, ihn zu verlieren, versetzte ihr einen Stich in die Brust. »Niemals, niemals«, rief sie, »werde ich einen Fuß in meine Grotte setzen können, wenn Fufku ja wieder in sein kristallnes Gefängnis gesteckt wird, mit seinem gefrorenen Lächeln auf dem Gesicht, wie es früher einmal war.« und indem sie ihren königlichen Vater aufsuchte, warf sie sich vor ihm auf die Knie und sprach wie folgt. »O Herz aus Eis! O frigide Majestät, lass dein Kind nicht vor Kummer sterben! Es gibt einen einfachen Ausweg aus all unserem Ärger mit dem lieben kleinen Fufkuja. »Sprich, geliebte Schneeblume«, antwortete König Gelidus, »lass mich hören, was es ist!« »Nun, kaltes Herz«, sagte die Prinzessin, der kleine Baron hat viel Wärme in seinem Körper gespeichert. Er hat genug für sich selbst und Fufkuja dazu. Deshalb, Frigider Vater, befiel, dass eine tiefe, warme Kapuze an den Mantel des kleinen Barons gemacht wird und dass Fufkuya darin untergebracht wird und vom kleinen Baron herumgetragen wird, wohin er auch geht. Er wird sich bald an die schlanke Last gewöhnen und sie nicht mehr bemerken. »Es soll sein, wie du willst.« antwortete der König der Koldi und rief seinen treuen Berater Klesierboy und wies ihn an, mich sofort in den Thronsaal zu rufen. Als ich diesen schrecklichen Befehl von den eisigen Lippen des Königs Gelidus hörte, sank mein Herz in mir, und doch wagte ich nicht, mich zu widersetzen. Ich wagte nicht zu murren, denn ich war es, der das kristallene Gefängnis des kleinen Mannes mit dem gefrorenen Lächeln zerbrochen hatte. Ich, der es Bulge ermöglicht hatte, ihn wieder zum Leben zu erwecken. O oh, armer, eitler, schwacher, törichter Junge, der ich gewesen war, was soll die jetzt aus mir werden? Kapitel 28 Wie aus einer kleinen Last eine große werden kann. Die Geschichte eines Mannes mit einem Affen in seiner Kapuze. Mein schreckliches Leiden. Die schreckliche Panik, die die kolti ergriff. Mein Besuch im verlassenen Eispalast und was mit Fufkuya geschah. Das Ende seiner kurzen, aber seltsamen Karriere. Ein gefrorener Kuss auf einer Hornklinge. Oder wie Schneeblume sich einen Ehemann wählte. kleine Prinzessin, wie leicht war es für dich zu sagen, dass ich mich bald an die leichte Last gewöhnen und sie nicht mehr beachten würde. Wie sehr neigen wir dazu, die Lasten, die wir zu unserem eigenen Nutzen auf die Schultern anderer legen, leicht zu nennen? Gewiss, Fufkuya war nicht so lang wie ein Pferd und nicht so breit wie ein Ochse. Und als die Kapuze gemäß dem Erlass des Königs fertiggestellt und das kleine Tier darin verstaut war, dicht an meinem Rücken, so dass es einen guten Teil der Wärme meines Körpers abbekam, schien es mir, dass Schneeblume recht hatte, dass ich mich bald an die Last gewöhnen und sie nicht mehr bemerken würde. Und so schien es auch am zweiten und dritten Tag, aber nicht am vierten, denn an diesem Tag schien die kleine Last etwas an Gewicht zugenommen zu haben. Und obwohl ich schnell vortäuschte, dass es nicht so war, als Prinzessin Schneeblume mich ausfragte, indem sie sagte, »Da, kleiner Baron, habe ich dir nicht gesagt, dass du bald vergessen würdest, dass Fufkuya an deinen Schultern geschlafen hat?« Aber in meinem Herzen fühlte ich, dass er wirklich ein bisschen schwerer geworden war. Am fünften Tag wurden Bulger und ich zu einem Fest im Eispalast eingeladen. Und als ich mich von meinem Divan erhob, um mich dorthin zu begeben, schien mir mein Herz seltsam schwer zu sein. Und Bulger auch, denn er machte mehrere Versuche, mir ein Lächeln oder einen heiteren Ton zu entlocken, aber vergeblich. Plötzlich merkte ich, dass ein Gewicht gegen meinen Rücken drückte. Nein, kein schweres Gewicht, aber doch ein Gewicht. Und dann flüsterte ich mir zu, wenn ich zu einer Feier gehe, dann werfe ich ihn ab. Und dann erwachte ich aus meiner tiefen Abstraktion und murmelte, »Wie seltsam, dass ich vergessen habe, dass Fufkuya in meiner Kapuze steckt«. »Und so ging ich mit Fufkuya zwischen den Schultern zum Fest, und die Koltequerbs lachten über den kleinen Baron und sein Kind, wie sie ihn nannten, und kamen näher und hoben die Klappe und spähten auf das neugierige Geschöpf in der Kapuze, und als Fufkuya ihren eisigen Atem spürte, vergrub er seine Nase im Fell und seufzte und wimmerte.« dann, als die Prinzessin Schneeblume kam und sich neben mich setzte und mich für meine Bereitschaft lobte, ihre Wünsche zu erfüllen und mir so lieb für meine Güte zu ihr dankte, vergaß ich für einen Augenblick die kleine Last, die mir auferlegt worden war und ich aß die gefrorenen Leckerbissen aus der königlichen Küche und lachte und scherzte mit den Herren Frostyphis und Kleisirboy, so wie es meine Gewohnheit war, bevor Gelidus angeordnet hatte, dass Fufkuja sein Bett auf meinen Schultern machen sollte. Aber als das Fest zu Ende war und ich aus dem breiten Portal des Eispalastes trat und zu der mächtigen Linse im Berghang hinaufblickte, durch die das Mondlicht der Außenwelt in gedämpfter, aber herrlicher Pracht strömte, fühlte ich plötzlich, wie sich meine Beine unter mir bogen. Ich taumelte von rechts nach links, ich war an Schatten gefesselt, ich war, so schien es mir im Begriff, unter einer schrecklichen Last erdrückt zu werden. Ich beschleunigte meinen Schritt, ich brach in einen Lauf aus, ich warf meine Arme in die Luft, als ob ich die Last, die mich erdrückte, abwerfen wollte. Und so kam ich schnaufend, japsend und keuchend zu meiner Unterkunft. »Was bin ich doch für ein Narr«, war mein erstes Wort, als ich wieder zu Atem gekommen war. »Es ist nur der kleine Fufkuja auf meinem Rücken, verstaut in meiner Pelzhaube.« ich muss außer mir sein, wenn ich mir vorstelle, dass dort ein großes Ungeheuer sitzt und mich allmählich niederdrückt, das Leben aus mir herausquetscht, mich zu Boden streckt und ich nicht in der Lage bin, seiner schrecklichen Umarmung zu entkommen oder mich unter seinen schrecklichen Gliedern, die sich um meinen Hals und Körper schlingen, herauszuwinden. Die ganze Nacht hindurch klammerte sich dieses Ungeheuer an mich und drängte mich zu schnellerem Schritt. Auf und ab, hinüber und herum, ich wußte nicht wohin, auf stiefellosen Streifzügen, die nur endeten, um von neuem zu beginnen, auf der Suche nach dem Nichts, das nirgends verborgen war, tausend Luken durchsuchend und alle verschlossen findend, nach Hause zurückkehrend, nur um wieder weiterzugehen, hinauf und fort und hinaus auf unendliche Landstraßen die in einem Punkt weit voraus verschwinden, mit dieser schmerzhaften Last auf meinen Schultern, die immer schwerer und schwerer wurde, bis es schien, als müsste ich mit ihr in die Tiefe stürzen. Aber nein, sie wusste genau, dass sie mich nicht in den Tod reiten durfte. Und als ich bereit war, mich hinzugeben, warf es einen Teil seiner Last ab, um mir Mut zu machen, wieder von vorne zu beginnen. Als der Morgen kam, galoppierte mein Puls und meine Wangen brannten. Ich spürte, wie das Blut gegen meine Schläfen pochte und es war nur natürlich, dass mein Gesicht von der Fieberröte gezeichnet war. Halb benommen schritt ich weiter auf die große Treppe zu, die zum Eispalast hinaufführte, als ich plötzlich von einem furchtbaren Schrei aufgeschreckt wurde. Ich hielt inne und schaute auf, als ein weiterer und noch einer an meine Ohren drang. Die verängstigten Koltigwerbs flohen vor mir in alle Richtungen und schrien dabei Flieht, flieht, Brüder, der kleine Baron brennt, der kleine Baron brennt, flieht, Brüder, flieht. In wenigen Augenblicken hatte der Schrecken jedes Lebewesen im eisigen Reich des Königs Gelidus ergriffen. Sie flohen in wahnsinniger Eile vor mir, flüchteten in die entfernten Höhlen und Gänge, erfüllten die Luft mit ihrem wilden Geschrei, und niemand war mutig genug, stehen zu bleiben und einen zweiten Blick zu werfen. Mein entflammtes Antlitz erfüllte sie mit so furchtbarem Schrecken, dass sie nur mitreißen und schreien konnten: "Flieht, Brüder, flieht! Der kleine Baron brennt! Der kleine Baron brennt!" Mit Bulge auf den Fersen wandte ich mich um und sprang die Treppe hinauf, um König Gelidus aufzusuchen und ihm die Sache zu erklären. Aber auch er war geflohen, und mit ihm jeder Wächter und Diener, jeder Höfling und Ratsherr. Der Palast war still wie der Tod. Ich eilte durch die stillen Gänge und rief, »Schneeblume, Prinzessin Schneeblume, du hast doch sicher keine Angst vor mir. Kehr um, ich tu dir nichts, ich brenne nicht. Kehre um, oh kehre um.« Damit erreichte ich den Thronsaal. Kein lebendes Wesen war zu sehen. Das weite Gemach war still wie der Tod. Ich taumelte zu einem Divan, legte meinen armen, schmerzenden Kopf auf ein Kissen und fiel in einen tiefen, erholsamen Schlaf. Als ich erwachte, rieb ich mir die Augen und sah mich um. Und im ersten Augenblick dachte ich, ich sei immer noch allein in der großen, runden Kammer mit ihren Wänden aus Eis. Aber nein, dort auf dem Divan saß Schneeblume und sie lächelte und sagte in spöttischem Unmut, »Du bist kein sehr wachsames Kindermädchen, kleiner Baron, denn im Schlaf hast du Fufkuja so fest an ein Kissen gepresst, dass er aus deiner Kapuze herauskroch und sich in meine Arme schmiegte.« »In deine Arme? Schneeblume?« rief ich atemlos, denn ich befürchtete das Schlimmste und sprang auf und zog den weichen Pelz beiseite, den sie um Fufkuja gewickelt hatte, und da lag er, tot. »Armes kleines Tierchen!« es war so glücklich gewesen, in die Arme derjenigen zu kriechen, die es so sehr liebte, und hatte sich in der Suche nach mehr Wärme immer näher an sie gekuschelt, aber nur, um immer näher an ein Herz zu kommen, das ihn nicht wärmen konnte. Und so hatte sich die heimtückische Kälte des Todes, die süße und angenehme Schläfrigkeit mit sich bringt, über ihn gestohlen, und er war gestorben. Und Schneeblumes Tränen, die gefroren, als sie fielen, regneten nun wie ein sanfter Hagel winziger Edelsteine auf das kleine tote Tier. Nicht mehr Fufkuja, sondern wieder der kleine Mann mit dem gefrorenen Lächeln. Bald erholten sich die kolti von ihrer besinnungslosen Angst, und erst einzeln, dann in Gruppen, kehrten sie in ihre Häuser zurück. Auch König Gelidus und sein Hofstaat kehrten zurück in den schönen Palast, den sie in ihrer wilden Angst verlassen hatten, als der Schrei laut geworden war, dass der kleine Baron brenne. Alle waren traurig, als sie hörten, dass Fufkuja zum zweiten Mal gestorben war und viele gefrorene tränen fielen von den kalten wangen der koltikwerbs als sie den kleinen mann mit dem gefrorenen lächeln betrachteten wie er auf dem weißen fell neben der prinzessin schneeblume lag an jenem tag trugen wir ihn zurück in die Eiskrotte, und nachdem wir ihn in die von seinem körper geformte vertiefung im kristallblock gelegt hatten wurde sie von den Steinbrucharbeitern des Königs so geschickt wieder geschlossen, dass kein Auge scharf genug war, um zu bemerken, wo die Spalte gewesen war. Und dasselbe unheimliche Glitzern war in seinen Augen. Und als die Koltigwerbs dies sahen, fühlten ihre eisigen Herzen einen kalten Schauer der Befriedigung. Denn nicht nur war der kleine Mann mit dem gefrorenen Lächeln wieder zurück in seiner Kristallzelle, sondern alle Ängste und schrecklichen Phantasien, die sein Wiedererwachen hervorgerufen hatte, waren vorbei und für immer verschwunden, und Frieden und Ruhe und süße Zufriedenheit herrschten im ganzen eisigen Reich seiner frigiden Majestät Gelidus, König der Koltikwerps. Jetzt gab es nichts mehr, was sein kaltes Herz vor Freude zerspringen ließ, als zu sehen, wie sein geliebtes Kind Schneeblume sich einen Ehemann aussuchte. Und er mußte nicht lange warten, denn als sie eines Tages den Palast betrat, sah sie einen Jungen am Fuße der Treppe liegen, den der Schlaf übermannte. In der einen Hand hielt er eine Alabasterlampe und in der anderen einen neuen Docht, den er gerade hineinstecken wollte, denn der Jüngling war ein Lampentrimmer im Eispalast des Königs Gelidus. Und als die Prinzessin Schneeblume ihn schlaftrunken daliegen sah, bückte sie sich und küßte ihn auf die Wange und ging weiter ohne einen weiteren Gedanken an die Sache zu verschwenden, so oder so. Und der Kuss gefror auf der Wange des Lampentrimmers, wo Schneeblume ihn gedrückt hatte. Bald darauf kam König Gelidus mit weißem Barthauch in den Flur gestapft, sah den Jüngling liegen und den gefrorenen Kuss auf seiner Wange und befahl Klassierboy, die feinen Frostkristalle mit einer Klinge aus poliertem Horn vom Gesicht des Jünglings zu kratzen. »Was hast du da, mein Vater?« fragte die Prinzessin, als sie sah, wie er die Hornklinge so vorsichtig mit sich führte. »Einen Kuss, den jemand auf die Wange eines meiner Lampenputzer drückte, der jetzt vom Schlaf überwältigt auf der Treppe liegt,« antwortete König Gelidus in klingendem, eisigem Ton. »Nun, mein Vater,« rief Prinzessin Schneeblume, »jetzt, wo du davon sprichst, glaube ich wirklich, dass der Kuss von mir ist. Denn ich erinnere mich, dass ich jemanden geküsst habe, als ich den Palast betrat.« ich war tief in Gedanken versunken, aber zweifellos gefiel mir der Jüngling, als er dort lag, schlafend mit der Lampe in der einen und dem Docht in der anderen Hand. Und dieser Lampentrimmer trimmte keine Lampen mehr im Eispalast seiner frigiden Majestät Gelidus, König der Koltikwerbs. Zweifellos war er ein guter Ehemann für Schneeblume und ich bin sicher, dass sie ihm eine gute Ehefrau war. Ich wäre gerne noch zum Hochzeitsmahl geblieben, aber das kam nicht in Frage. Ich war schon zu lange geblieben.